0: Клуб Интернет-Буржуя.
1: Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Мой подкаст Клуб Интернет-Буржуя. Сегодня у меня замечательный гость. Это известный российский писатель и сценарист Андрей Владимирович Кивинов, родился в 1961 году, окончил Ленинградский судостроительный техникум и Ленинградский кораблестроительный институт, по консомольской путевке пошел работать в милицию. Позже закончил высший курс МВД, член Союза писателей СПБ, обладатель от четырех премий ТЭФИ в номинации «Лучший российский сериал». Реально, Андрей? Ну, в общем, да так в Википедии написано, все с Википедии. Попал в книгу рекордов Санкт-Петербурга как создатель литературной основы самого долгоиграющего сериала в истории отечественного телевидения «Улица разбитых фонарей». 15 сезонов уже пережил этот сериал и продолжается более 14 лет. Подполковник милиции в отставке, с 86-й, 98-й сотрудник милиции, последняя должность начальника отдела по раскрытию мышленных убийств Кировского РВД Санкт-Петербурга. Общий тираж книг, более 10 миллионов экземпляров. А скажи, пожалуйста, здравствуйте да. слушателям. Добрый день. Здравствуйте. Да. Ну, я в школе милиции еще работал в 2005 году. Вот. Восстановился. Это совсем старые данные. Когда ты начинал писать книги, да, то есть вот для меня первая твоя книжка была «Кошмар на улице тачек» я с большим удовольствием тогда прочитал, это, наверное, на тот момент были самые искренние книги про криминал, да? Вот когда ты начинал писать про милицию на тот момент, про ментов, у тебя была задача сделать образ этот лучше? Потому что в целом, почему-то милицию, сейчас полицию воспринимать негатив, да? Я понял.
0: Нет, я думаю, что если бы в тот момент меня вызвали там какое-то там политуправление, сказали, Андрей, напиши-ка нам во славу что-нибудь, то точно ничего не получилось. Первые мои вот эти вот попытки создать взять перо в руки, так скажем, они были э, совершенно искренние и без всяких команд сверху. И, наверное, произошел, как я всегда говорю, вот такой эффект, когда ты пишешь правду, которая, наверное, не совсем приятна, да, а и при этом получается обратный эффект, когда герои в силу этого становятся положительными, потому что uh-huh, uh-huh. они не приукрашены и им люди верят. Вот, наверное, такой эффект произошел, то есть клин-клином, что называется. И, опять-таки я не планировал. Вот еще один аргумент в пользу того, что это, так скажем, не заказ и не планировал, uh-huh. это для широкой публики. Да? Это было написано для э, своего коллектива, для своих ребят, и, наверное, в таком ироническом э, 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 так скажем, э, ну, в стиле пародии, да, что-то вот такого плана, потому что серьезно писать о том, как мы там боремся с преступностью, наверное, это меня точно никто не понял. Я решил, ну, э, не то чтобы постебаться, но э, вот написать такую легкую вещь, Которая бы была понятна в нашем узком кругу. Потом просто эта узкая вещь стала уже достоянием широкой публики. Как же она стала, и публика ее, в общем, восприняла <laughs> очень <laughs> хорошо. Очень просто. Я, просто. я работал тогда в милиции. Вот эта вещь была напечатана на машинке угу. первая кошмарного улицачек. Угу. Я хотел подарить по экземпляру своим ребятам, у которых это было написано. Uh-huh. И вот это вот рукопись, один из вариантов, попал в руки к мужу моей сестры. Он тогда работал в издательстве. Uh-huh. Вот. И Он отнес в издательстве и сказали, что давай напечатаем, потому что про милицию так никто не писал. Это же был 90, где-то 92-й год, uh-huh. когда uh-huh. еще, в общем, и цензура была достаточно серьезная. И, и, и я так, в общем, честно говоря, ну не то, что испугался, но опасался, что как минимум меня уволят, да? потому что ну, очень откровенно, но тем не менее я рискнул, дописал еще четыре повести, и вот вышло, вышел сборник первый. А ну, сколько это...
1: Кошмар писался по времени?
0: Он писался недолго, потому что было очень много материала, было много эмоций. Да? Uh-huh. То есть, даже uh-huh. больше эмоций, нежели материалы, фактуры. Хоть и добавляю, потому что за пять лет на тот момент то, что я проработал, я, в общем, поднабрался Этих эмоций, фактуру Этот взгляд изнутри И, в общем, до этого просто Никто про это так вот не писал да? Тяжело работать в милиции? Вот. В смысле, тяжело ли? Ну, тяжело ли работать? Вот тебе тяжело было работать? Вообще,
1: людям тяжело ну, работать скажу, в милиции? нелегко,
0: да, потому что Хотя нас и предупреждали, что это там Достаточно сложная работа Но, тем не менее Оказалось, что гораздо сложнее, чем предупреждали В основном ну, в общем, и физическая усталость там была, и, конечно, моральная. Что и, самое тяжелое и... в процессе работы. Ну, это, это, это сложно сказать. Там очень много нюансов, вот о которых, собственно, я писал, что там самое сложное. Вот. И там, знаете, вот, ну, я работал на оперативной, оперативником, uh-huh. то есть в уголовном розыске, криминальной милиции. И вот там, наверное, я всегда сравниваю с большим спортом. То есть вот... Uh-huh. Наверное, наиболее эффективная работа это с 25 до 30. Угу. При этом есть минусы, потому что все-таки жизненного опыта не хватает зачастую. Угу. Ты судьбу людей в таком возрасте, но зато это компенсируется диким дикой азартом, дикой энергией. Да, ты
1: можешь... Есть еще идеализм в голове. Да, да,
0: еще идеализм, романтика, без нее тоже никак. И... А к 30 годам вот это все, наверное, уже немножко притупляется, появляется жизненный опыт, но притупляется запал. И я считаю, как в большом спорте, да, какой-то определенный возраст, надо
1: уходить оттуда. Угу. Смотри, вот как нам показывают в фильмах, да, работа оперативника, это там постоянно бег за преступником, перестрелки, а вот реально за твое время работы у тебя были вообще реальные такие перестрелки? Нет, когда не было никогда. В кино
0: есть кино, тут не надо забывать, что это жанр, это должно быть интересно и не скучно. Когда актеры приехали знакомиться с оперативниками, uh-huh. вообще с оперативной работой. Uh-huh. Они часа четыре посидели на очень скучном допросе, где uh-huh. свидетеля пытались допросить. Вот, и они сказали, за это, за это время можно блокбастер, два блокбастера посмотреть. А тут ничего не <с, произошло. <с, и, в общем, это же нельзя показывать. Поэтому не надо. А в моей, нет, в моей работе было, были задержания, конечно, uh-huh. там и погони были, и беготня. Это все было. Но там, например, стрельба, стрельба, была, была. стрельба была три раза и все три раза вверх, потому что, не дай бог, что ты попадешь в кого-нибудь, это все очень ну, тяжело То есть, как, как всегда, отписаться. кино очень
1: сильно оторвано да. от реальной жизни. А ты смотрел «Глухаря»? Нет, вообще вообще. Да? Не. Хотел спросить твое мнение, как вообще. <с- ну, <с- хорошо. А, вот, если верить Википедии, да, то ты сейчас в работе над книжкой под названием «Зона личной безопасности». «Большой труд», три тома. Правильно? Да, эта книга уже написана, это трехтомник.
0: Первая такая объемная работа Я не скажу, что это большая по объему, потому что это не цельная вещь. То есть это тоже... Каждый том это законченная история. А про что? Это три истории. Не секрет. Это про сотрудников отдела собственной безопасности. То есть это служба, которую милиции очень не любит. <с infinity> ну, вот УСБ. То есть ловят <с Microsoft> ловцы охотники. Да ловцы да. за оборотнями. Но эта история не про то, как поймали очередного оборотня. Это не детектив. Это три мелодрамы. То есть Тяжелая три, три любовных истории. Вот подобный опыт у меня был в предыдущей книге «Опережая выстрел». Это сериал одноименный мол, по Первому каналу показан. Угу. Где было четыре любовных истории, произошедшие с бойцами СОБР. Угу. То есть, вот несмотря на такой вот Вроде собр, как, собр, СОБР и любовь да, СОБР, да, несмотря на такую брутальную профессию, где подразумевается, наверное, экшен сплошной, погони, драки там uh-huh, и прочее uh-huh. Это была категория 12+, и везде она идет под категорией не боевика, а мелодрама То есть вот такой необычный подход Вот здесь я пошел по тому же принципу, то есть зона личной безопасности, почему и название такое uh-huh. Это личные истории uh-huh. сотрудников ОСБ Интересно. Тоже будет сериал, кстати, тоже стерется,
1: ну будет. Но я подозреваю, как не книжка, тебе так сериал. Хорошо, смотри, вот как я просмотрел, да, то есть где-то лет 10 назад ты завязался так называемой ментовской литературой, да, и у тебя теперь основные герои там охранники, белые заключения. Вот с чем это связано? С чего вдруг такой вот? Нет, ну, во-первых,
0: я не отказался совсем от криминала, то есть во всех у меня книгах есть криминал. Я отказался от главных героев, милиционеров. Все-таки я считаю, что для того, чтобы достоверно писать о сотрудниках милиции, в том ключе, котором я до этого писал, надо держать руку на пульсе, надо быть внутри этой системы, надо знать, что там происходит. Изменилось очень много. Изменился и менталитет сотрудников, изменился и законодательство, и условия работы. Когда я работал, мы не знали, что такое мобильный телефон, вот, и мы не знали, что такое компьютер. И поэтому сейчас писать... провокационный вопрос в
1: худшую сторону, в лучшую изменялась. Я думаю,
0: худше. Да. И поэтому, в общем, как таковые сотрудники у меня есть, там присутствуют, но они не главные. И главная, наверное, тема все-таки не криминал. А какие-то личные отношения Ну, тем очень много на самом деле и Интересных, помимо криминала, криминала В общем Стараюсь от этой уходить был, был опыт, книжка такая, три дня без любви Где я вот поставил себе задачу Вообще обойтись без криминала Получилось Никакого, да, получилось достаточно успешно
1: Не было никогда желания сказки писать
0: да я, в общем, их опишу, то есть, любой детектив это
1: сказка, это детские.
0: У меня в одной повести, Пурга, новогодняя такая повесть, там мама сочиняет девочки сказки, и вот одна из этих сказок там приведена, но мама их с прицелом сочиняет, то есть там метафоры ну, такие с... философские нет, 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 притчи а, да? она готовит девочку к школе там злая волшебница алкоголина ее а, помощник никотини там а. напали на бедную <с девочку
1: вот такой я сочинял вот родители перед сном многие детям читают сказки да вот у тебя было такое ты сказки или какие-то свои рассказы сразу на ходу придумывал как нет я не помню сказки я точно не читал мне я помню читали точно
0: мне читали айболита а сестра двоюродная, она была у меня старше, она э, не читала, она не умела читать, но она тут же брала книгу и на ходу сочиняла какую-нибудь вот... То,
1: То есть вот истории, оттуда, да. вот где корни литературного таланта, да? Вот что, ну ты писатель с большим стажем, да, вот что самое сложное или самое легкое для тебя, увлекательное, вот, полярные категории в писательской деятельности? Самое
0: сложное — придумать героя, да, потому что, а почему? Вот как ни странно, герой с проблемой, так скажем, да, потому что к концу повествования этот герой должен излечиться от этой проблемы. И плюс сам персонаж всегда должен быть, вызывать сопереживание у читателя, вызывать какие-то эмоции. Вот, и с этой точки зрения, вот самое главное придумать персонажа. Вы обратили внимание, вот та же там, девушка с татуровкой да, дракон, uh-huh. да, замени герои на какую-нибудь там обычную uh-huh. среднестатистическую шведку, это было бы не так интересно. Uh-huh. Да. А вот э, герой необычный всегда вызывает какие-то более сильные эмоции, более привлекателен для читателя. И когда я берусь сочинять очередную вещь, ну, кто мой герой? Что у него за проблемы? А как что, как, вот как я буду его развивать, куда он пойдет и чем он интересен. Да? Потому что вот сыщик с этой точки зрения более беден. Да? Потому что uh-huh. у него есть, как правило, один внешний конфликт с преступником. Да? Вот uh-huh. Вся задача uh-huh. сводится к тому, чтобы поймать преступника. Вот и все. Да? У него нет никакого особого развития. Он из серии в серии ловит преступника. Uh-huh. И uh-huh. мне такой герой, честно говоря, уже не интересен. Абсолютно. И вот самое сложное,
1: это придумать этого героя. Как вот он рождается, герой? Он в голову приходит, или ты сидишь, медитируешь, или там... Нет, у тебя, у тебя специальный такой зал, там свечи горят, бах, Ничего. играет. Ничего. иногда
0: э, просто надо садиться к компьютеру, угу. даже перед, пустой, перед пустым листом и начинать писать. Что угодно, как угодно, и что-нибудь получится. Если есть какая-то история, допустим, история, которую тебе рассказали, где-то ты услышал, или ты сам придумал да, uh-huh, забавную uh-huh. ситуацию, то все равно в эту историю надо вплетать этого героя, как ни крути.
1: Это должно быть, то на развитие. Иногда у тебя вперед появляется история, да? Бывает
0: так, по-разному, абсолютно. Один раз у меня был контракт жесткий, да, надо было его выполнять, а никаких uh-huh. идей, абсолютно никаких идей. Вот. И я, это был на Новый год, я зашел. Обычный супермаркет строительный, там была елка. Я думаю, ну вот Новый год, супермаркет, попробую я начать с этого. Я начал с описания супермаркета, вышел герой, начальник службы безопасности потом. Я стал придумывать эту историю. честно говоря, сочиняя, я абсолютно не знал, чем эта история закончится и вообще про что моя книга. но У меня был контракт, мне надо было делать. И в результате, в общем выплыла и проблема это герой и о чем книга все все сложилось и вышла повесть трудно быть мачем uh-huh, uh-huh. и
1: потом еще был и по ней фильм сделал к серийной. то есть такая случайность как заход в строительный магазин да, может породить целую историю абсолютно книгу.
0: ну самый классический пример который я рассказываю один раз меня катила машина на улице и вроде банальная абсолютно ситуация uh-huh. я подумал а вот э, интересно, как такое событие, вроде абсолютно рядовое, может отразиться на тех, кто ехал в машине, и тех, кто стоял снаружи. Uh-huh. И вот я начал крутить, и в результате родился рассказ «Испанский да? То есть где вот судьба людей, ехавших из-за этой вот ерунды, да, кардинально изменилась. Перышка, которая
1: переломила хребет верблюда. То есть вот
0: сюжет на самом деле... Голова, к сожалению, в этом плане все время занята, нету, например, у меня отпусков да, полноценных, uh-huh. как вот на заводе где-то, например, uh-huh. когда uh-huh. уезжаешь, отключаешься от всего, к сожалению, не отключиться, как, как ни крутишь. То есть голова постоянно ищет сюжеты все Это равно, героев, конечно, конечно, ага, конечно, вот да. интересная
1: женщина, мужчина пошел, какой колоритный герой, да? Да, совершенно правильно. Сложно писать книги? Физически, да.
0: Это достаточно тяжелый труд, хотя многие говорят, ну что там, сидишь там, сочиняешь. А сколько вот на книгу времени вот, уходит? Ну по-разному. Рабочий день длится как в среднем у меня с 11 до 6, то есть это uh-huh. вот ты садишься там, uh-huh. с маленькими перерывами на обед, но какую-то норму должен сделать. Соответственно, на книгу уходит при том, что у тебя есть уже более uh-huh. стройный сюжет, ну 3-4 месяца. Вот. Сценарий быстрее. Сценарий делаешь сценарный план, и дальше уже по плану ты делаешь. Но Как-то... сценарий э, уходит больше времени на доработку потом, потому что продюсеры, режиссеры,
1: кино все-таки коллективное творчество. Да, там mm-hmm. команда работает. Да, да. И там надо уже больше переделывать, нежели в книге. Как ты себя мотивируешь вот эти 3-4 месяца возвращаться к компьютеру и писать, писать, писать? Какой секрет? Это внутренняя дисциплина. Другого тут,
0: к сожалению, ничего не дано. Потому что вот тут такой парадокс. Тоже известная цитата. Не помню, чья сценариста нашего слова. Мне очень нравится быть сценаристом, но я ненавижу писать сценарий. Вот, вот это из, из той же серии. Мне нравится быть писателем, но я ненавижу писать книги. Да? То есть мне надо заставлять, себя садиться утром. Но, но я понимаю, с другой стороны, что ничего другого-то нету. Да? То есть, чтобы быть, быть писателем, надо писать, к сожалению это аксиомы никуда само, само оно ничего не напишется и как бы тебе не было ну, то есть лень как, как, да, только, только ты мотивируешься
1: жестко внутренней системой дисциплины, то есть ты человек волевой можешь сказать, так, в 11 сел, вот план сколько ты должен написать столько ну, нежелательно так, ну, не, не идет совсем тогда, ну, но... как музу вызываешь вот, что делать для того, чтобы она пролетела никак, никак, то есть сама сама заходит, да? Муза это удел ленивых Почему? Ну, вот почему-то да, sure, кажется, что, знаешь, И вдохновение тоже уделилось. Вдохновение Вжет. пришло и понеслось, и человек начинает творить, там, вот его ну. несет на волнах. Нет? Ну, вот точно скажу, что алкоголь не употребляю во время. <сíc-2> <сíc-2> нет. Многие да. говорят, мы вот тут сейчас коньячков там или там Ему И чем, муза- муза легче там, приходит, да? Да, нет, не употребляю. Вот смотри, есть, ну, в фильмах такой типаж, это как бы профессор такой, знаешь, который там бегает, комкает вот э, бумагу, потому что у него ничего не складывается, у него какой-то там... Творческий кризис. Бывает творческий кризис. Конечно. Конечно, бывает. Что делаешь? Они, как
0: правило, длятся не больше недели. Значит, человек жестко дисциплинирован. Кризис недели. Да, но я не знаю, как я с этим борюсь, но, наверное, пытаюсь больше встречаться с кем-то кем-то общаться, потому что именно вот из общения какие-то идеи появляются. Есть, сидя в комнате, очень тяжело что-то скреативить. Как правило, это связано с общением. Так. Крис, да, жуткая бессонница иногда из-за этого бывает, да, потому что сидишь по ночью,
1: там, встаешь и пытаешься что-то сочинить. Это, это неизбежно. То есть это как бы расплата за то, что ну, ты ну, писатель, да? Конечно. Письмостр... Это...
0: Я, я, я как-то придумал пять основных э, признаков, по которым определяется настоящий писатель. Так. Не обязательно, что обладатель этих признаков будет писателей, но вот писатель должен обладать. Это болезнь глаз, пальцевой артрит, болезнь позвоночника, так. бессонница и периодическое желание напиться. Мне кажется, большинство
1: программистов попадают в подряд. Может быть, да, может так, да. <связать> вообще, наверное, к творческим людям относится ну, Вообще, наверное, да то есть, как... не, ну, У нас просто типаж, это, наш как какой-то вот Человек творческий, вся такая шевелюра Которая вот так вот стоит, он там <связать> что-то комкает Там что-то бегает, кричит на близких а Близкие тебе дают возможность Работать, то есть они тебя не трогают Вот там висит табличка Недоступен с 11 <связать> до 18 Прерыв на обед такой-то нет, но ну, супруга работает издателем, она сама писатель, она, а, я, это она, понимает, она в этом да?
0: плане, да, наоборот, мне помогает, какие-то идеи, может, подсказывает она
1: первая, кто читает мои лопусы. Бывает такое, mm. что читает, говорит, нет, Андрей, это, нет, это, это вот недостойно Бывает. Тебя. давай переписывай, да? Бывает, да, да? конечно, бывает, да. А ты такой, нет, это гениально. <laughs> Бываем, спорим, да, разумеется. Что, а то, что работа домой... Ну, вообще-то у тебя вся работа домой. вся работа. Но обычно, знаешь, как это работу домой не переносят. Вот обычно ну, да. там есть такое правило. Там.
0: Нет, я бывает, что наоборот, даже отправляясь куда-то, ты берешь с собой компьютер и в любых полевых условиях... Как раньше, кстати говоря, работая в милиции, я совмещал, uh-huh. и у меня выходили все выходные на литературу и отпуска, uh-huh. а все остальное, это же оперативная работа, uh-huh. Uh-huh. я все равно таскал с собой тетрадку, если там где-то была возможность, там в засаде, все равно время сидишь, и вот я там тетрадки а. от, рук, от руки... А ты писать человек...
1: начал еще когда... В конечно, конечно. Слушай, а как тебе накрыло вот этот вот, то есть как ты почувствовал, что надо взять и писать? Вот ты по комсомольской путевке идешь в милицию, и на тот момент достаточно уважаемый орган
0: ну, еще я так же, скажу, да? я все равно был гуманитарием, по... больше, так скажем, гуманитарием, нежели технарем, угу. несмотря на то, что, на то, что закончил «Корабелку», я поступал на литературный да, м- да. См- институт. С- да. Смешной
1: момент, твоя биография, да, тебя не да, поделил литературный не институт. институт, институт да. Да. А почему? Не,
0: не институт, а факультет литературный. А почему? Ну как, не добрал баллов ну, конкурс. Но главное, я не завалил, при том имел наглость идти туда, в общем, прочитав школьную программу «Только мать». А все остальное чтиво было у меня в основном, конечно, не программное. Хотя читала я очень много. И, э, например, учительница, наша классный руководитель, писала замечания: и матери жаловалась, что это самое вернее, мать моя жаловалась, учительница. Он Говорит, поговорите с ним. Он приходит домой, берет книгу и читает. Его, ничего не сделать с ним. Да, ничего не заставить. Не Он все <сёк> читают. И меня учительница вызвал. Говорит, так, или ты там заканчивай читать, почему-то был учитель <сёк> литературы. <сёк> или там как-то вот. И Поэтому, наверное, случайности здесь нет никакой. То есть, меня к этому всегда тянуло. Поэтому, когда накопилось огромное количество у нас историй, и я случайно купил книжку на ладке какого-то западного автора про полицию Америки, американскую полицию, uh-huh, прочитал, uh-huh. подумал, что ну, у нас-то ничуть не хуже может быть. — Я тоже так могу. — Да, и, конечно, и, в общем, ничего сложного. Я совершенно будучи неподкованным с точки зрения литературных правил, там uh-huh, да, uh-huh. драматургии, ну, выплеснул вот эту вот эмоцию. Uh-huh. Вот, потому что
1: Сейчас, если бы я стал писать эти uh-huh. вещи, я бы кажется, все это по-другому написал. А кошмар он написан то есть человеком, который никогда литературой не занимался. Что, да. так, что такое писание книги никогда не задумывался? То есть, это вот что-то там изнутри пошло-пошло, да, пошло, да. это его выложил. При этом книга тогда, я помню, что она лежала на всех лотках вообще в Петербурге. Евчераш там, наверное, ну, был очень космический.
0: Да, это вот как раз, наверное, потому, что люди куп- покупались больше всего на то, что на искренность,
1: ни, как, на искренность ни, то, что они раньше, в общем, не читали до этого. Причем не факт, если бы ты поступил в литературу институт.
0: Да, что я, что-то я бы это написал. Бы, да,
1: что ты написал, потому что опыта не было. Вот. Как это? Неисповедимы пути Господни, да, Непонятно, что хорошо, что такое плохо. Вот я знаю, что... Э, как... Вот этот вопрос тебя задают регулярно. узнает ли тебя на улице. Я знаю, что ты отвечаешь нет. При том, что ты как бы популярный, известный автор... Вот Тебя тяготит, что тебя не узнают? Или, наоборот, ты радуешься, что и ты не узнаешь?
0: Слава богу, что не устает. Я, я бы устал, наверное, очень от этого, если бы был актером. Да, угу. Я совершенно спокойно езжу в метро, захожу в магазины,
1: и в этом плане чувствую себя очень комфортно. Никто не бежит? А, никто, подпишите, никто, подпишите да, книгу, подпишите. нормально. Из того, что есть в Википедии, да, ты попал в книгу рекордов Санкт-Петербурга. А какие еще вот личные достижения ты считаешь, ну, это вот там про личные достижения в это не пишется, только человек определяет, что для него личные достижения, да? Вот ты для себя вот, какие личные достижения в своей жизни ты считаешь реально круто? Ой, наверное, раскрытие кое-каких убийств. О.
0: Наверное, живопись, потому что я стал увлекаться в живопись, и вдруг это у меня получилось, и я, в общем... Ну, не то, что горжусь, но мне это простило, да. что да, я мы, мы сидели, это достижение. Да, да, пока ощущение, сидели да. Андрей
1: показал свои
0: работы, да, и очень такие интересные. Вот. И, и я думаю, что, наверное, к моему возрасту достижение то, что у меня все свои зубы и все свои волосы. А книжки какая-нибудь, книга разная, не является достижением? Я имею в виду вообще достижение. Ну, а? это за это спасибо родителям.
1: Какая книжка самая
0: любимая? Да, не все, в общем, как дети, потому что, ну как, они просто есть более удачные, есть менее удачные. Какая самая удачная?
1: Вот. Вот для тех, как для профессионального писателя, вот ты ну, оцениваешь себя уже скептично, м- лишь, ну, вот тут, конечно, на Я писал... считаю, что, наверное, может быть, не согласятся с читателя. это книжка Пурга, Пурга? которая
0: будет экранизирована тоже на Новый год, это новогодняя история трех друзей,
1: ну, я считаю, что она удачная. Сколько вот у тебя вообще сейчас? фильмов по твоим произведениям. Ты можешь примерно хотя бы... Я знаю, сколько я сценариев написал. Сколько сценариев?
0: В районе 130 экранизированных. 130 экранизированных сценариев. это с учетом убойной силы. Шесть сезонов, первые фонари. И плюс четыре полных метра. И несколько
1: мини-сериалов телевизионных. Жанр про ментов. Это, по большому счету, начало жанра про ментов полностью твоя заслуга. Потому что он весь построен, насколько я помню, на «Кошмаре», на «Улице Старчик и на следующих книгах. В ну, «Фонарях» я принимал участие в первом сезоне только. Дальше уже без меня. Но это,
0: не знаю, это не моя заслуга. Там это все-таки работа коллектива. Поэтому это, это кино – это творчество коллективное. И там, конечно, и продюсеры, и актеры, и режиссеры uh-huh. к этому руку приложили. То есть это не только моя заслуга. Но, наверное, я думаю, что «Фонари» были вот таким одним из первых
1: Сериал, который дал действительно толчок для всего вот сериального движения. Питерские писатели вот есть такое понятие питерские писатели, они вообще существуют? Физически, есть? конечно. Но они где-то тусуются, у них своя литературная кафе. даешь, как ну, вот всегда есть, есть ну, литературная кафе. Союз кафы, писателей,
0: и... конечно, ну, есть центр современной литературы на Васильевском.
1: Вот, союз писателей, то есть, конечно, это присутствует. А есть место, где они просто сидят, тусят, обсуждают за кофе, тренды современной литературы. Я не знаю. Формально,
0: наверное, союз писателей на Звенигородской, наверное, там такое место есть. Ну, опять-таки, там такие между собойчики. То есть, да, детективщики сами по
1: себе там поэта. Сами по по интересам. интересам, да. Что для тебя сегодня современная литература? Остается время вообще читать?
0: Да, я стараюсь по часу в деньги, да, перед сном все-таки что-то читать, знакомиться, я, наверное, думаю, что ну, главное преимущество современных то то что ты можешь писать абсолютно свободно от uh-huh. того, что ты хочешь писать, о чем ты хочешь писать, ну что, опять-таки может быть, мне повезло, что вот я как раз успел написать. В 70-е напиши я кошмар, я точно в тюрьме сидел уже. И, э, и с этой точки зрения, с этой точки зрения, э, это хорошо, но с другой стороны, вседозволенность, отсутствие цензуры это тоже не очень хорошо, потому что очень много книг с таким трехэтажным матом, угу, которые угу. ради мата и пишутся. В общем, э, я все-таки. Придерживаясь сторонников классической отечественной, даже современной литературы, таких авторов, как Юрий Поляков, Андрей Геласьев, Андрей Рубанов Авторы, которые умеют очень красиво пользоваться русским языком, очень хорошо То есть не столько сюжетами, сколько владеют
1: именно красотой русского языка Вопрос, который задают нам тебя постоянно, Почему, почему поменял фамилию? Я не поменял, это просто псевдоним. А-а-а.
0: Это, это моя, моя, моя фамилия, она так и осталась в паспорте. Mm. А псевдоним придумал не я, это, это мой коллега придумал. А почему он так сказал? Ну, давай давай ты будешь Киминов, а не Пименов. Нет, все просто. Это мой напарник по отделу. Я дразнил его клубникиным. <с- <с- потому что у него была фамилия Малинин А он разнил меня Кивиновым У нас были фруктовые клички И потом, когда
1: я написал вот этот кошмар Я и взял, собственно, псевдоним сразу А он так и прилип, и все теперь Ну это, да, И да. все как бы, воспринимать только Андрей Кивинов Поскольку у меня передача настроена Больше на молодежь, да, то есть Мотив ее это э, Как добиваться своего И время нас уже показывает, что мы там к концу Начинаем подходить Какие три книги ты рекомендовал, как обязательные к прочтению? Интересно, если для молодежи Да, Как вот, хочешь Воспитательная да. ну, Не обязательно вот.
0: Я, наверное, не стал бы В молодом возрасте рекомендовать Мастера и Маргариту, которую рекомендуют все в этом возрасте Потому что масса книг, которые я читал в юности Я просто их не понял да? У меня с Достоевским а, такая да, ситуация полностью И Я В молодом Именно
1: в таком возрасте да порекомендую любые три книги, которые О, обязательны. Вот строго вот эти три книги надо прочитать обязательно в своей жизни. Прилетели инопланетяне, да? Попали на тебя и говорят, мы хотим вот по трем книгам понять, да, тут, тут, вот, ново- что ты рекомендуешь. Кого-нибудь обидишь. Профессионально началось, да? Достоевского там обидишь, да. Хочешь сказать, Кивинова прочитать. Ну, они тогда, понимаешь, они тогда решат, что как-то тут все какие-то эти тяжелые очень человечество человечества, какая-то карма. Мы воспитывались на «Как закалялась и мать, и «Мать», по которой я все время сочинение писал. Ну, то есть «Как закалялся? Мать, Кстати, мать. «Как закалял Сталий? очень хорошая книга. Хорошая, да. То есть она учит, как добиваться цели, несмотря ни на какие трудности, которые возникают в твоей я жизни. Я
0: думаю, нам «Тихий дон». Тут точно. «Тихий дон, отлично. Из «Великий шолохов». Я бы порекомендовал, наверное, как-то ни странно, Алексея Иванова современного. Э, Географ Глобус Пропил, который сейчас будет экранизироваться. Ага, ага. Я вот думаю, что это можно было рекомендовать ага. для прочтения каждому, потому что там есть столкновение современного и старого, так скажем, мировоззрения.
1: И... Э, третье, Сейчас подумаем. Библию рекомендуешь?
0: Да нет, потому что Библия, в общем, тоже связана больше с верой. Там это тут... Такой. Я не верю в человека, мне она будет не так интересно. Все мы, кто родом из социализма, не очень верующие люди. Да.
1: Ну пусть будет мастер Маргарита, ладно. все раз для мастер всех. Да, для всех ну. возрастов тогда ладно. А вот если мы опять говорим про книги, да, вот ты можешь сказать, какие книги перевернули твою жизнь? У тебя персонально. Ты прочитал и понял, что вау. Я вот об этом не знал. Я так не думал. Я увидел какую-то новую точку взгляда на мир. Я, вы знаете, сейчас
0: больше оцениваю, когда я читаю книгу, да, любую
1: с точки зрения технического... Про- профессиональной, профессиональной деформации, деформации да. да.
0: Как это, каким языком написано, каков угу. это сюжет. И поэтому меня уже сейчас точно книга
1: никакая не перевернет. То есть ты, ты так смотришь на книгу. Так, русский неплохой, сюжет номер 5. Да. Значит, в конце ага, убийца вот этот, скорее О, угадал. Вот. А в том возрасте, в начинающем, не знаю, я. Мне Ефремов нравился в свое время фантаст. Угу. Иван, угу. Я не скажу, что угу. перевернул, но. Ну, на тот момент но, было очень мало фантастики все-таки. Да. Вот. И я это у, с, у, достаточно
0: сильно увлекался. ты штукой пикуль некоторые вещи каторга например там вот я удивляюсь что до сих пор и не экранизировали вещь потрясающая если брать билетристику то наверное ну понятно что дюма наверное на 15 лет многие вещи но э, тот же Остров Сокровищ и прочее. Вот это Стивенсон. Стивенсон. Ну, детские. То есть наши, детские, наши, наши детские, детские, да. детские
1: книги. Скажи мне, а вот такие духовные вещи так, в своей жизни используешь? Там, Йога, цигун, что-то. Есть такое, что, что позволяет там, расширить сознание, как принято думать, есть у писателей, как у людей творческих?
0: Нет, одно время для меня такой одушен был хоккей. Mm-hmm. И я, я больше заряд получал, поиграв в хокей. Вот, 10 лет я гонял. Кстати, вот одно из достижений это шайба за сборную России. Вот это, наверное, А-а-а. свое достижение. А-а-а. Но это был выставочный, выставочный матч. Меня пригласили туда на халяву, и и я ухитрился забросить там шайбу. И вот, наверное, достижением можно смело назвать, что я забил шайбу за сборную России. И и, и вот это было. Потом я, к сожалению, с хоккеем закончил, потому что травмы просто уже такие, несовместимые Ну, со спортом. Травма опасная такая. И, и,
1: в общем, сейчас мне вот этой вот отдушины, к сожалению, не хватает. Ну, а какой-нибудь спорт такой, чисто профессиональный, там пострелять, пойти? Нет, Ну, Нет, нет. Это не знаю, не хватает мне вот этого
0: Китна, говоря, именно эмоци, эмоционального спорта, потому что вот всякие фитнесы там, бассейн, они, конечно, полезны для здоровья, но они не очень эмоциональные, эмоциональные да.
1: Mm. Mm. Вот с какими трудностями на пути к тому, что сейчас стал Андрей Кивинов, пришлось столкнуться? Вот ты можешь какие-то вот рассказать там ситуации, когда ты столкнулся, было тяжело, ты это преодолел и все, что нас не убивает? Сделать я сильнее?
0: Наверное, одна из самых первых книг, которую я показал там, профессиональным писателям, сказал, что это слабо. И, в общем, не лезьте туда куда. Это был, это, был, это был кошмар, да? Нет, это был не кошмар, это была там одна из следующих книг. И, uh-huh. и в общем, как-то так меня зацепило. Uh-huh. И, в общем, думаю, нет, это неправильно все бросить uh-huh. там. Это самое... вот, а потом опять-таки, работа в милиции, она тоже к этому, в главном розыске, тоже к этому всегда подталкивает к тому, что надо держаться до конца, да, то есть нельзя uh-huh. сдаваться, даже если там упадешь, то есть, у тебя ничего uh-huh. если преступник на свободе, но все равно ты должен uh-huh. его достать. Uh-huh. Вот, уже там идет иногда и личная мотивация, вот, а не то, что там показатели, а просто потому, что вот, как так тебя обыграли. И в этом плане Таких ситуаций было очень много, и они каким-то образом любого, наверное, человека uh-huh. выковывают, так скажем. Uh-huh. Да, потому uh-huh. что вот э, последняя книжка, да, например, называется «Испытательный срок» у меня, uh-huh. и герой, ему удается месяц, там, да, чтобы он продержался в организации, и потом, когда он выходит оттуда, он понимает, что не бывает никаких испытательных сроков. Да? Uh-huh. Вся наша жизнь каждый день это испытательный срок. Uh-huh. Абсолютно. А вышла же книжка? Она выйдет вот uh-huh. в декабре. Uh-huh. Это в зоне личной безопасности. Третий том называется испытательный срок. Uh-huh. И вот с этой позиции, наверное, надо жить, что никто вам не будет специально там ставить срок. Вы сами себе ставите задачу, вы ее выполняете. И каждый день вы доказываете Угу. самому себе, что вы в этой жизни чего-то стоите. Рецепт. Как
1: добиваться своего от Андрея Кивина? Рецепт один. Вкалывать. Вколоть. Вкалывать. Другого вкалывать. Не... вкалывать. Да. То есть утром встал, с 11 до 18 ничего пишу.
0: Само, ничего самого сверху никогда не прилетит. В этом я уже убеждался. И не раз. Никто вам ничего не принесет. Другого нету. Спасибо. Как бы вам плохо не было, как бы Что бы у вас там на душе не творилось, вы должны вставать к станку, или идти на работу, или садиться за стол, креативить, думать, в общем, работать. Упал-встал, упал-встал, и пока не добьешься своего. Как бы там, какие неудачи бы там не преследовали, все бывали, бывают и срывы, бывают и стрессы, но без этого никак. Все равно надо что-то делать, надо дальше, дальше, дальше
1: двигаться. Андрей, спасибо большое за уделенное время. Спасибо за ответ да, на вопрос. До свидания, уважаемые У-у-у. слушатели. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.